0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten er et podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad reguleringen besøger for det danske samfund og den enkelte dansker. Forleden bragte BT en historie om Ole Birk Olsen, som har gået ind i kampen om sikkerhedsreglerne for gamle elevatorer. Hvorfor Ole Birk går ind i sagen, hvad er han utilfreds med, og hvorfor er der ikke flere af den slags kampe i Folketinget? Det er emnet for dagens afsnit, hvor vi besøger netop Ole Birk Olsen. Velkommen til, Ole. Tak for det. Ole, jeg tænker ikke, at du kræver nogen nærmere introduktion for lytterne, så lad spørgsmål direkte til spørgsmålene. Og jeg vil godt starte lidt andet sted, end det, jeg starter med introen ned. Og det er, om du kender det begreb, der hedder koncentreret fordele og spredt omkostninger.
1: Ja, det lærte jeg om, da jeg startede på statskundskab i 1992. Det var jo et studie, jeg ikke gennemførte, fordi jeg fandt ud af, at jeg heller skulle være journalist. Men ikke desto mindre så noget af det, der satte sig i min hjerne, det var en tekst skrevet af Ulf P. Christensen om asymmetritesen. Og den beskriver den her asymmetri, der er mellem, at når man laver en regulering eller en skat eller en udgift, at så kan fordelene være koncentreret om nogle få, som derfor har meget store interesser i det, mens ulemperne kan være spredt på mange, som derfor ikke gider at gå op i det.
0: Lige præcis. Det, øh. det var nærmest et toltal, det der jo. <laughs> så man kan sige, at pointen er i virkeligheden, at hvis der er en lille gruppe, som kan indføre nogle regler, som begynder dem selv med 60 millioner kroner eller 120 mio. jamen så vil danskerne ikke kæmpe imod, for det er jo kun 10-20 kroner per dansker. Hvem gider at begynde at skrive læserbrev sådan noget for, for 10-20 kroner? Præcis. Og man så kan den regel ende med at gå igennem Folketinget, hvis de formår at så overbevise politikerne, eller flertal af politikerne, eller har de rette kanaler at komme igennem med, øh, selvom reglen måske er til skade, samtidig set er til skade for, for samfundet. Øh, Christian Bjørnskov, han skrev i en, en artikel i Libertas, som jeg lige linker til i show notes, at øh, en af myterne om dansk demokrati er, at man taler om tingene og hører alle interesserede parter. Public Toys forskere indså dog tidligt, at netop den type tradition, som danske institutioner bygger på, kan være stærkt problematisk. Problemet er, at ikke alle interesser, ikke engang alle relevante interesser, er organiseret, og hvis de ikke er organiseret, bliver de ikke hørt. Og det er noget, vi har snakket om tidligere faktisk, Ole. Du har været i podcastet to gange før, tror jeg, i episode 9. Der snakkede vi om særinteresser i dansk politik, og den kan folk jo lige genhøre, hvis de har lyst til det. Jeg mener, det var om jernbaner og sådan noget. Var det ikke det? Jo, det <tryk> ja. tror jeg. Ja. Øhm, men det, vi virkelig skal om, jo. det er jo, og det, det blev jo relevant, det vil nok godt for lytterne senere, men øh, vi skal snakke sikkerhedsregler for gamle elevatorer, øh, og mås måske hvad er problemet her? Altså, hvad er det for, hvad, er det, hvad, 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 hvad skal man løse med reguleringen?
1: Jamen altså, sagen er den, at ude omkring i en del etageøjendomme fra omkring år 1900, der er nogle af de ældste elevatorer, tror jeg, vi kender i, i Danmark, og da de blev lavet, så lavede man dem på den måde, som man nu gjorde dengang. Det vil sige med en masse flot øh, gitter og øh, pynt og øh, en kabine i mørkt træ og messing og sådan noget. Mm. Og når man kommer ind i sådan en opgang, så får man sådan et wow-indtryk. Øh, det, det her, det er godt nok fint og gammelt og lækkert. Mm. Men sikkerhedsreglerne dengang var jo anderledes. Og øh, det vil sige, at de der elevatorer, de kører bare inde bag sådan et, øh, et trådnet af en eller anden art. Og trådnettet, det er kun der, hvor... Sådan i umiddelbare nærheden af trappen, altså lidt højere oppe, der er der, ikke, der er der frit. Fordi der kan folk jo alligevel ikke komme ind, tænker man dengang. Og så er der så kommet regler ud øh, øh, efter anmodning fra Arbejdsmiljørådet, om at de skal inddækkes med plader, de her elevatorer. Og øh, der er rigtig mange, der har sådan nogle elevatorer herunder, jeg selv, mm. i den opgang, jeg bor i som ikke synes, at charmen for sådan en gammel elevator kan bevares, hvis den skal være inde bag nogle plader, som godt nok gerne må være perforeret, men som alligevel ikke tillader den samme øh, udsyn, og, og at man kan se elevatoren, der kører op og ned på samme måde, som man kan i den indretning, der er i dag. Og så er der også det problem, at det selvfølgelig også koster nogle penge, at putte de der plader op. Så hvis det ikke har nogen sikkerhedsmæssige begrundelser, så er der jo ikke nogen grund til at gøre det, men der er gået særinteresser i den her, og vi kan, kan både vi snakke inden... om de sikkerhedsmæssige begrundelser og særinteresserne.
0: Ja, lad os lige starte med de, altså med de sådan, hvis man skal snakke om sådan en efficient regulering. Så lad os se, hvor mange kommer til skade i de der elevatorer i dag?
1: Ja, jeg har jo efterspurgt nogle tal hos ministeren, altså fordi sagen at anbefalingen kommer fra noget, der hedder Arbejdsmiljørådet, og så vælger ministeren bare at sige, at jamen, når Arbejdsmiljørådet siger det, og Arbejdsmiljørådet det er lønmod til arbejdsgiver, så skal vi gennemføre det. Og jeg har så spurgt ministeren, hvor mange øh, er egentlig kommet til skade ved, at der ikke er plader omkring de her elevatorer. Og svaret fra ministeren lyder, at man har ikke nogen tal, der viser, at der er nogen, der er kommet til skade. Men, altså, betyder det, at man ikke ved det, eller betyder det, at det er nul? Jamen, altså i ministerets svar betyder det, at, at det har vi ikke. Vi har ikke kendskab til uh, tallet. Vi har heller ikke kendskab til, at nogen er kommet til skade. Men man kan jo også sådan lave Google-søgninger på elevator og skade og ulykke osv. Og man kan lave informediasøgninger, hvor man har alle artikler fra alle mm. aviser gennem de senere årtier. Og, og der finder man heller ikke nogen presseberetninger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Og i hvert fald kan vi konstatere, at det ikke er sådan, at der er sket en eller anden vanvittig ulykke, som så har ført til et krav om, at det må vi sørge for det her. Mm. Det, sker, det ser man jo nogle gange. Altså, der sker jo en ulykke, og så, så kommer krav, at vi må have mere sikkerhed. Ja, hvis der var heller...
0: kommet et klem i klemme ja, og havde næste ja. livet, så vil man... Ja. Sådan noget er jeg heller ikke. Så, mm -hmm. så
1: efter alt det dømme er der ikke sket nogen nævneværdige ulykker. Ikke noget, der har fanget offentlighedens opmærksomhed i hvert fald, og måske slet ikke noget overhovedet.
0: Nej, jeg kan huske, der var en sag med nogle øh, to unge piger tror jeg, der var, i Københavns Kommune, som nærmede op ad et eller andet galænder og faldt, og faldt ned. Og, jeg kan faktisk ikke huske, om de omkom, eller det bare kom til skade.
1: Men, var det ikke i metroen, måske?
0: Nej, det var, det var et eller andet gammelt. Der, der var noget gammel noget. Ja, der sket noget i metroen. Der satte ja. man de der mærkelige ja. uh, kugler op, så ja. man ikke kan køre ja. på galænderne mere. Ja. Men det var et eller andet, altså over sådan en tunnel de der under øh, vejene, hvor der var et gelænder, som var, var dårligt. Og det, det ramte i hvert fald medierne. Øh, så så det, den slags ulykker rammer jo normalt ja. øh, medierne, hvis de, hvis de er tragiske nok, ikke? Ja. Okay, Nå, okay. Øh, og hvad, 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 hvad er omkostningerne så her? Altså udover, man der er selvfølgelig en æstetisk omkostning. Øh, men hvad er det sådan i kroner og ører?
1: Jamen... Øh... Sådan som, så, som, som jeg har forstået det, så vil sådan en elevator i sådan en opgang med, med, med fem etager eller lignende, øh, der vil det typisk koste en halv til en hel million kroner at få sat de her plader op. Og øh, lad os sige, at der er øh, 10 lejligheder, øh, ja, så er det jo så mellem 50 .000 og 100.000 hmm. kroner, man skal nu. Det, det afhænger af, om, om man bare vil have metalplader, eller om man synes, at, at man vil have så godt et indblik i den gamle elevator, at man vil have glasplader op så er det den dyre løsning. Men metalplader kan gøres for vist en halv million, det vil sige for, for 10 lejligheder, 50.000 kroner.
0: Og hvor mange er der af den slags? Du... Jeg kan konstatere, at der findes
1: nu en gruppe på Facebook, som hedder "bevar de gamle smukke elevatorer, eller noget i den stil, hvor folk de, de skriver om deres besværligheder med, at arbejdstilsynet kræver af elevatorvirksomhederne, at de skal kræve, mm. at det her bliver lavet. Og, øhm, og da jeg, jeg indkaldte ministeren til et samråd om emnet. Øh, der tror jeg, der var omkring øh, 40 tilhørpladser. Og de var alle sammen fyldt. Jeg ved ikke, om det bare var nysg.
0: Det ved jeg ikke, om det er det meget eller lidt. Eller?
1: Det, det er ikke normalt, at når man har åbent samråd, at der er fyldt på så mange tilhørpladser. Man havde også valgt øh, et af de store. Øh, udvalgslokaler, hvor der faktisk er plads til nogle tilhører, øh, nok i erkendelse øh, af, at der var mange, der havde meddelt deres ankomst øh, mm -hmm. til det her åbne samråd. Så der, der sad måske øh, 40 mennesker, øh, hvor jeg, jeg ikke ved, om nogen af dem bare var, 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 var nysgerrige uh, turister på Christiansborg, men der var i hvert fald en hel del af dem, som bagefter kan udtryk for, at de var berørt af de her regler. Så om, om det, er, ja, det, um altså... det er 100 elevatorskagt i København, eller om det er 20, det ved jeg ikke.
0: Men, men er, det, er det, altså ved ministeren det heller ikke, mm. eller er det bare dig der ikke ved det? Det, siger, det, det, det tror jeg
1: mere? ikke, at ministeren har nogen som helst idé om.
0: Okay, så man ved ikke hvad. Nej. Okay, så man ved ikke om der er et problem, og man ved heller ikke hvad det koster.
1: Nej. Det er mit bedste oh, ja. bud, det er at man ikke ved noget som helst om det. Altså, de der elevatorfirmaer, mm. øh, som, som skal udføre arbejdet, de ved jo nok hvor mange kunder de har, der, har, øh, der, der ikke har plader nok omkring
0: deres elevator. Mm. Og så lad, os, så lad os tale, lad os snakke lidt om dem der har det er dem, der har foreslået, at reglerne skal indføre sig. Altså, vi har det her
1: arbejdsmiljøråd, mm. og der sidder lønmodtagere og arbejdsgiver over for hinanden og bliver enige om, skal vi ikke have nogle forbedringer af arbejdsmiljøet? Og det kan man sige, måske er det en god konstruktion, hvis nu det er dem i fællesskab, der også bærer omkostningen ved det forbedret arbejdsmiljø, så, så holder de vel lidt igen og, og kræver ikke bare ting, der ikke har stor betydning, men koster vildt meget, mm. fordi de er sammen om at bære omkostningen. Øhm, men i det her tilfælde, der kan man forestille sig, at arbejdsgiverne, som har med, som ejer elevatorvirksomhederne, og dem, der arbejder for elevatorvirksomhederne, de har talt med, med hver deres respektive brancheorganisation og, øh, og, og bedt om at få den her regel ændret, selvom det ikke har noget med deres arbejdsmiljø at gøre, men alene har noget med
0: jeg det er ikke det, der kører eller elevatoren, kan
1: man Nej, sige. Altså, når, de når de arbejder på elevatoren, så er den jo slukket, ja. og at de, så kører den ikke op og ned, og derfor er det ligegyldigt, om den er tildækket eller ej. De stikker ikke hånden ind i en kørende elevator. Så det handler slet ikke om arbejdsmiljø, her, det her. De har bare besluttet med sig selv, at det kunne da være tilsyneladende en rar opgave at få, at, at øh, hvis nu der er lidt lavvandet i, øh, altså der er ikke så mange opgaver i elevatorbranchen. Så kan både lønmodtagere og arbejdsgiver i elevatorbranchen, hvis de kan få igennem Arbejdsmiljørådet, at de skal sætte plader op på alle elevatorerne, så har de jo de opgaver, så kan de tjene de penge, også selvom det ikke har noget med arbejdsmiljø at gøre. Og så er den, så er den praksis sådan, at når Arbejdsmiljørådet siger noget, så siger ministeren bare, nå okay, jamen så gennemfører vi det.
0: Mm. Jeg vil også, altså man sad jo og også tænker, at dem der bruger elevatoren, det er jo dem, der bor i ejendommen. Og hvis man har en Lad os sige, at man køber et hus, og der er en, et legetårn ovenpå nogle fliser. Så man, hvis man er småbørn nok tænker sådan, at det er ikke specielt smart. Jeg må hellere skifte det underlag ud, ja. fordi at man bekymrer sig om sin egen sikkerhed. Ja. Øh, også selvom der ikke er nogen regler. Ja. Øh, og det er vel det samme her, ikke, hvis man siger, at omkostningerne er... Øh, altså hvis der er risikoen for at komme til skade, er meget stor i forhold til ja. omkostningerne ved at, at rette op på, øh, på faren, jamen, så, så, man vil, så vil man jo så vil den lille forening vil selv gøre det, hvor der måske er 20 okay. øh, lejligheder og sådan noget. Så, så der, der er jo ikke engang noget sådan, rigtig godt argument for at regulere det her. Der kommer selvfølgelig også fremmede mennesker i det, altså apostbud og sådan noget i. Apostbud altså i, ja, kommer ikke engang. Her, altså, i, altså, der er jo i
1: øh. de der elevatoropgange både børn og børnebørn, øh, som, øh, som eventuelt ville kunne komme til skade, hvis man frygtede det. Øh, men, men, men de har altså ikke selv valgt at gøre det. Og det er også fordi, <laughs> altså, der er det der trådnet, mm. og du kan ikke få en barnehånd igennem det der trådnet, Øh, så, så er der, der er ikke trådnet over folks hoveder. Altså, der er frit, men, men, men der er jo heller ikke nogen, der. Altså, medmindre så sidder et barn på en fars skulder, og så måske kunne ku få hånden ind over trådnettet, som kun rækker op til mandehøjde eller noget i den stil. Så så ved jeg ikke, om der kunne ske eventuelt noget. Det, der, der er blevet sagt nogle gange, er hvis noget med, at man, man, man kan stikke en pind ind igennem trådnettet, Altså der, når man kommer som en lille barn, så har man fundet en pind ude på legepladsen så stikker man den igennem trødnættet. Men hvad sker der egentlig ved det? Udover at elevatoren, den tager fat i pinden, og, og bøjer den opad, eller hvis den kommer ned fra... Øh, 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 bøjer den nedad. Altså skadevirkningen er, er begrænset. Altså, det, det er meget, det er meget altså nu, svært. Og der, og, der, og der er jo heller ikke nogen beretninger nej, om, nej, at der er, er nogen, der er kommet alvorligt
0: til skade. Jeg sige, der er, der er jo da var bare en situation, hvor jeg kørte på BMX, som var meget populært dengang, Og så var der en af mine kammerater, som kastede en pind ind i mit liv på et tidspunkt. <laughs> for, altså, styr det jo, ja. men, det, men det førte jo heldigvis ikke til regulering om at alle, at alle skulle køre rundt med pladejule. nej, det var da godt selvom det ikke ville kunne forhindre <laughs> ulænge
1: ja. ja, men også når man altså, får sine bukser ind i øh, cykelkæden og sådan noget øh.
0: ja, 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 det, der kan også ja. ske mange ting ja, okay øh, men så lad os okay, jeg, altså, jeg tror vi er nok enige om at det her det er i hvert fald problematisk at man regulerer noget som man ikke aner om der er et problem og man aner ikke hvad omkostningen er så, så selv hvis der var, lad os nu sige at der var en der var til skade og det, der var, lad os bare sige, at du var har et hånd på et tidspunkt. Men hvis nu det her, det koster øh, altså mange, mange millioner, så vil man jo ikke normalt sundhedsøkonomi sige, at det er, en, det er en god pris for den, øh, for den hånd. Altså man, det, siger, eneste, til...
1: det, det eneste, vi faktisk ved om det her, det er, at det er i de ansatte og i ejerne af elevatorvirksomhedernes interesse, at den her regel bliver lavet, sådan de kan få opgaven med at skulle inddække elevatoren i plader, med plader. Det er det eneste, vi ved, mm om den her øh, sag, som, altså, som kan begrunde, at der er nogen, der har en lyst til at gøre det her. Øh, omkring sikkerhed, der har vi ikke nogen som helst øh, antagelse om, at der er et, en sikkerhedsudfordring, som kan begrunde, at man skal gøre mm. det her.
0: Det, der er sådan en lille smule specielt ved den her sag her, det er, i forhold til det, vi snakkede om, med de koncentrerede benefits og sådan noget, det er, den her gang, der er det jo så gået ud over et folketingsmedlem også. Ja. Og det, det sker jo en gang, at folketingsmedlemmer ja. bliver ramt af, af reglerne. Så så Hvad tænker du egentlig om din egen rolle her?
1: Jamen altså, jeg kan jo konstatere, at, at BT har syntes, at, at det var en, en sag, at jeg her bliver berørt af de regler, som er blevet vedtaget for hele samfundet, og at det på en eller anden måde skulle være betænkeligt, at jeg så tager den op, når den berører mig selv. Øhm, til and på andre tidspunkter så... Så er det sådan i den offentlige debat, at man kritiserer, at folketingsmedlemmer ikke er berørt af de samme regler, som befolkningen er berørt af, og derfor ikke har indsigt i problemerne, som almindelige mennesker har, fordi de ligesom lever i en osteklokke uden for samfundets almindelige regler. Det, det hævdes nogle gange, at, at folketingsmedlemmer har den status, hvor de, hvor de ikke tager almindelige menneskers problemer alvorligt, fordi de ikke selv er berørt af dem. I det her tilfælde er jeg selv berørt at det problem, som folk i de her gamle opgange med gamle lederatorer har, det er jeg også berørt af. Og så tager jeg det op, øh, fordi jeg er blevet opmærksom på det. Og det er så også et problem. Mm -hmm. Altså uanset om vi lever i en osteklokke, eller vi lever på samme måde som vores vælgere, så er det et problem åbenbart. Øh, og øh, ja, sagen er jo, at, at det, det er jo ikke sådan, at et folketingsmedlem nogensinde, er inhabil. Der findes ingen inhabilitetsregler i folketinget. Hvert folketingsmedlem er, er velkommen til at tage ting op, der, der handler om ting. Det er noget, vi
0: snakker om med særinteresser, man kan huske, med, ja. med, med langeskovstationer og sådan noget.
1: Det <laughs> ja. der var nogle særinteresser i det. Altså, man kan, man kan som folketingsmedlem øh, valgt på Fyn øh, beslutte sig for, at der skal være en langeskov station til trods for, at økonomien i projektet tilsiger, at man ikke burde gøre det, fordi at folk skal vente. der er mange flere mennesker, der skal vente i toget øh, på, at det skal stoppe på Langeskov station, mm. end der er folk, der har gavn af, at de kan stå af og på på Langeskov station. Mm. Ja, og, og derfor burde man ikke gøre det, men, men, men folketingsmedlemmer, som selv måtte være berørt af det, øh, fordi de bor på Fyn, og måske endda også i nærheden af Langeskov station, kan, må gerne tage det op og kæmpe mm. for
0: det. Ja, jeg synes... Altså den sag her øh, er jo sådan lidt en, et eksempel på, mm. at altså den her var jo kørt igennem uden problemer. Øh, og det gør den måske også alligevel. Øh, men der er altså lidt problemer, fordi at den her. De har koncentreret benefit, som vi snakker om, som der er i arbejdsmiljø. Var det råd, det hed? Arbejdsmiljøråd, ja. Arbejdsmiljøråd, ja. At alligevel øh, så er de, de støttet imod noget, altså en anden hvad skal man sige sådan, organiseret. Det er det jo så ikke helt, det jo bare dig, ikke men, men du kunne godt også være en repræsentant for den elevatorforening.
1: Og så Facebook-gruppen og Facebook også. Ja,
0: ja men, men, men i virkeligheden, så burde der bare være mange flere af den slags i altså i folketinget. Altså mange flere gange, hvor, hvor der politikere berørt af deres egen øh, regler. Ikke? Altså når man, nu har jeg været en del involveret i det der camping på det seneste. Men hvis du nu var en politiker, der boede, altså der gerne ville bo helt års camping, og som så var berørt af den regel, så ville man måske få en bedre debat om det, og, få, og være mere opmærksom på, at det her, det rammer faktisk folk, som øh, altså, så måske skulle man lave nogle regler, som er mindre indgribende i folks liv, end, øh, end det, I har lagt op til.
1: Ja, men altså, der er jo tilfældigheder, altså, der er jo tilfældigheder i politik, og mm. der er tilfældigheder i den offentlige debat. Øh, sådan en regel her, om at man skal gøre det her, var måske ikke... Øh, blevet, det er problematisk i sådan en regel her, var måske ikke blevet opdaget i, i en bredere kredse, hvis ikke det tilfældigvis havde ramt et folketingsmedlem. Mm. Men det er, jo, altså det er jo derfor, vi synes, det er godt, at folketingsmedlemmer de er så repræsentative som muligt. Der skal helst være nogen, der er valgt i Nordjylland, og nogen, der er valgt i Sønderjylland, og nogen, der er valgt i København. Og, øhm, fordi så, så, så ved de så lidt mere i berøring med de forskellige problemer, der er forskellige steder i landet. Og vi tænker også, det er også godt, hvis de kommer fra forskellige fag og har forskellige uddannelsesbaggrund. Og, og det kunne også være godt, hvis de, inden de bliver valgt, kommer fra forskellige indkomstgrupper, sådan at de har forskellige med forskellige problemer i det her samfund, og har mærket ting på egen krop, og har haft mm. kontakt med ting på egen krop. Det, det er jo sådan set det, det fine ved, ved demokratiet, tænker vi. Mm. Øh, i, I det her tilfælde bliver det så gjort til et problem, at jeg har mærket det her på min egen krop, og at jeg, fordi jeg har mærket det på egen krop, har taget det op, på vegne af mig selv, og på vegne af alle andre, der også er berørt af det. Mm. Altså der sad som sagt, måske i 40 tilhører til det åbne samråd, og der er en hel gruppe på Facebook, der beskæftiger
0: sig med det her. Altså det, det ene sted at se, men jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige det problem, men det er måske mere sådan en form for misundelse, det er, at jeg har også mine egne sager. <laughs> ja. Som jeg godt kunne tænke, der var en folketidsmedlem, der tog op, ikke? Ja, men, øh, ja fordi vi... Jeg nævnte lige, før vi gik i gang, at der er sådan nogle brandregler, som har ramt vores haveforening. Nu skal vi alle sammen ud og have sådan en, altså sådan en professionel brændrådgiver på, når vi skal bygge et eller andet om, fordi at der kommer nogle regler, som jeg tror på en eller anden måde er målrettet sådan landbrug, eller sådan, i hvert fald meget store ejendomme med masser af bygninger. Og så fordi vores matrikel det er en stor matrikel, hvor der er så mange huse på, så bliver vi så tilfældigvis, jeg, jeg tror aldrig, det har været men tilfældigt bliver ramt af den her regel her. Ikke? Og vi kan jo ikke kalde en minister i samråd, eller stille spørgsmål i Folketinget, og sådan i og noget. Der er jo ikke nogen af os, fordi igen, omkostningen for den enkelte er, at det de, de koster måske endda for 20.000 eller sådan en derude, ikke? når man så en gang, man skal bygge om, men over en lang periode derude, så er det jo trods alt ikke, der er ikke nogen, der gider at tage det op. i Nej, altså, nej der, men det
1: kan jo nok godt være, at der er nogen, der kan finde på at tage det op. altså fordi Jeg
0: tror jeg faktisk er, også, at der er nogle de af de andre foreninger, der arbejder på det. ikke men,
1: Langt de fleste sager, som jeg tager op, og som andre folketingsmedlemmer tager op, berører ikke os selv på den, mm -hmm. den direkte måde, som den her sag. Og det er jo, fordi der er nogen, der har henvendt sig til os og sagt, vi synes faktisk, det her er vigtigt nok til, at du bliver beskæftiget der med det. Og så kan en, et folketingsmedlem øh, kræve ministerne i samrådet for at svare på spørgsmål, eller et mundtligt paragraf 20-spørgsmål i folketingssalen, hvor man får lov til at, sige, at følge op med tre spørgsmål, eller skriftlige spørgsmål, øh, eller så gør en forspørgselsdebat i folketing, hvis det er virkelig stort. Øh, så så altså, langt størstedelen delen af, af folketingsmedlemmernes arbejde går jo med at beskæftige sig med ting, mm. som har med alle mulige andre mennesker at gøre, men formentlig ikke i noget nævneværdigt det omfang med dem selv at gøre.
0: Ja, men der er bare uendelig mange af den slags der, ikke? Altså, der er uendelig mange af den slags regler, der lige rammer lidt skævt eller lidt ja. uretfærdigt eller uretfærdigt. Ja. Øh, og, og det er bare et langt skridt at skulle få overbevist 90 folketingsmandater om, at de skal gøre noget ved det her. ikke?
1: Jamen, jeg kan jo så heller ikke få overbevist 90 folketingsmandater om, at ministeren skal fyres, hvis hun ikke er villig til at ændre på det her. Det er jo en af de der sager, hvor ministeren har bemyndigelse til at gøre som ministeren finder godt. Man behøver, mm. det ikke, du behøver ikke at have det som et lovforslag i folketingssalen. Så, så hvis folketinget skal gøre noget ved det her, så skal der melde sig for eksempel 90 mandater i et flertal i folketinget og sige til ministeren, prøv at høre, vi synes faktisk, det her er så vigtigt, at uh, vi er villige til at, at rokke med din taburet under dig, hvis du ikke laver det her om, som du har bemyndelse til at lave om.
0: Hvilken minister er det egentlig?
1: Det er beskæftigelsesministeren, der oh, har ja. det her at gøre. Så der er ikke bygning. Og det er ikke bygget noget? Reglen er jo indført i i 2016, øh, øh, hvor der var en borgerlig regering, formentlig på et tidspunkt, hvor der var en ren venstre regering, og, og den er ikke blevet selvfølgelig behandlet i den regering. Det er jo bare ministeren på området, der har truffet beslutningen efter indstilling fra Arbejdsmiljørådet. Mm. Og der har været flere beskæftigelsesminister efterfølgende, som også har behandlet øh, nogle, nogle lempelser på den regel, man indførte i 2016. Fordi i starten... der får man beordret, at det skal være øh, solide plader. Og senere finder man ud af, at okay, de må gerne være perforerede, der må gerne være små huller i, så man så godt kan se lidt ind til den mm. der elevator, der ligger bagved. Øh, og, 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 så der har været flere ministerer undervejs, og, det, og nu er det så den seneste minister, der, der kommer i samme måde.
0: Du lytter til reglstaten. Altså jeg, jeg taler jo tit om, at her her, og I har jo selv noget, øh, ja faktisk. Når du mener om, at ja, det er jo en regel, ind og to regler ud af, der er jeres øh, politik. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, og ja, noget af det, jeg, som man ligesom kan se, det har ført til i, sådan, i øh, British Columbia, altså de steder, hvor man har prøvet det, det er jo det der med, at i altså, stedet for hele tiden at finde nye regler. Så begynder man at så sig for de regler, der nu engang eksisterer. Og sige sådan lidt, okay, vi skal, vi skal fjerne nogle regler. Øh, det er ligesom en del af vores øh, reglestoppe, eller vores regler. Så hvad for nogen skal vi fjerne, og så begynder man at kigge efter dem, som, giver, som ikke giver mening. Og det er jo en af de ting, som man så vil håbe under sådan et regelstop, øh, eller de her brænderegler der, som, jeg, som vi har ramt af, eller alle mulige andre regler, som folk er ramt af. Ja, ja. Så er det noget af det, man håber på, at Folketinget så, i stedet for, i stedet for at begynde at beskæftige sig med at sige, jamen, vi skal fjerne nogle regler, Hvem, den er elevateregler, hvor kommer den egentlig fra? Øh, er det ikke lidt åndssvagt? Skal vi ikke for den vifter vejen igen, ikke? så folk kan, ja, det er, kan man, tage vare om deres egen problemer. Måske,
1: man skaber et incitament til at kigge med kritiske øjne på de regler, som allerede findes. Ja, fordi incitamentet til at indføre nye regler er jo alle steds nærværende. Der er alle mulige folk, der har interesser i det. Og så når der så opstår en sag i offentligheden, så kommer oveni også, at der mm. kan komme et pres om, at nogen må gøre noget. Og så det, man kan gøre, det er jo for eksempel at indføre en ny regel. Så incitamenterne for at indføre nye regler er der hele tiden. Men hvad er incitamenterne for at fjerne gamle og overflødige regler? De er der ikke, medmindre man indfører sådan en Præcis. mekanisme, som siger, jamen altså, hvis du vil have lov til at indføre en ny regel, så skal du finde to regler at fjerne. Så kan man få lyst til at, at gøre en indsats for at finde ud af, hvor de overflødige regler er. Ja, så lige
0: pludselig sige, hvad, hvad var det egentlig, du sagde dengang der, Ole? <laughs> det der, Fordi jeg har faktisk noget andet, jeg godt vil indføre, ja. som skal finansieres. Vi
1: havde i... i Blag-regeringen, da jeg var med, et ønske om at fjerne administrativ byrder eller byrder i det hele taget for erhvervslivet. Og arbejdet med det blev koordineret over i Erhvervsministeriet af først Brian Mikkelsen og senere Rasmus Jarlov for der var mm. et ministerskift undervejs. Og der var et mål om, at man opgjorde byrderne for erhvervslivet i millioner og milliarder. Og så sagde man, at vi skulle fjerne så og så mange byrder, svaren til så og så mange milliarder. Og så kom der så besked fra Erhvervsministeriet ud til de forskellige ministerier. Hvad kunne man byde ind med af bidrag til at fjerne byrder for erhvervslivet? Og der lykkedes det faktisk i Transportministeriet at finde ganske mange ting, som gjorde, at man kunne nå de der mål om at lette byrder for x antal milliarder.
0: Hvordan, hvordan fungerer det? Er det så, Sætter man så embedsmændene i gang med at sige, hvor, hvor er der noget? Er der noget, vi kan afskaffe et eller andet sted?
1: Jamen altså, det er... I, i, altså I det her tilfælde så øh, behøvede jeg ikke nogen at gøre nogen særlig indsats ud over at sige ja til embedsmændenes idéer. Øh, jeg tror, at jeg, jeg, jeg har jo ikke prøvet at være i andre ministerier end i transportministeriet, men der er, var i transportministeriet et ønske om at fjerne overflødige regler. Øh, altså bare drevet af en af personlig gejst øh, hos, hos, hos medarbejderne. Så derfor, når der kom sådan noget fra Erhvervsministeriet, så, øh, havde man, øh, så var man god til at finde, det der kan vi da gøre, og det der kan vi gøre, og det kan vist opgøres i øh, 2 milliarder, og det der kan vist opgøres i 800 millioner, og sådan noget. Øh, og så, øh, og så, så kom forslaget til mig på, på, på ministerbordet, og så vidste de jo godt, at jeg havde jo ikke noget mod at fjerne overflødige regler, mm -hmm. så, så, det, så det blev genført.
0: Ja, da vi lavede vores sidste opgørelse af regelmængden, der, øh, der bestemte vi på, at Søgefartsstyrelsen har lavet en meget stor korrektion i, hvordan de ligesom, opgjorde de her regler her, øh, som, vi jo, som vi brugte noget tid på at, ligesom, at få korrigeret bagud i tid, også sådan, at det blev sammenligneligt over tid. Og der snakkede jeg med en øh, ja, hvad hedder sådan en? Altså, en, øh, en, personlig Søgefartsstyrelsen, øh, som sad med et eller andet regelsæt. Og fordi jeg har altid, indtil da tror jeg, at her ting tænkt sig, lidt, okay, det, altså hvordan, hvordan pakken fungerer det her i praksis? Altså, hvordan får man overblik over de der, alle de der regler der? Men de viste sig, at det sad jo en mand, som havde det fulde overblik over det der øh, regelsæt fra EU, og vidste præcis, hvad, hvad for nogle regler der var. Så, så der sidder jo nogen ude altså, i, øh, i nettet der, som, ja. øh, som ved, hvordan de her regler, de, øh, hvad de er, og hvad for nogle, der fungerer. og Også har jeg personlige holdninger til, hvad for nogle dele af det, der, altså, der måske ikke er så, så fornuftige som andre dele af det. Øh, så så, så, så jeg, efter jeg snakker med ham, der blev meget mere, fik jeg meget mere ro i maven på, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Og nu giver du mig så endnu mere øh, ro i maven, ikke, for der sidder... Altså embedsmænden har jo overblikket. Ikke, ikke, der er ikke nogen, der har det samme overblik, men der er nogen, der har overblik over hver enkelt lille del af, ja. af det samlede lovkompleks. Ja.
1: Da jeg tiltrådte som minister, der havde jeg en ambition om, at for jeg vidste ikke, hvor lang tid, jeg ville ende med at være minister. Mm. Så jeg ville gerne kunne sige, at når jeg stoppede, at så havde jeg gjort en, en forskel på den faktiske lovgivning. Mm. Det derfor...
0: må jeg lige anbefale, det, det er dit med Simon Mil ja. øh, i, hvad hedder, ministertid det ja. det, der Ja, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det kan ja. også lige længe til i show notes.
1: Ja. Jeg ansatte derfor blandt andet en særlig rådgiver, som havde erfaring som embedsmand i både statsministeriet og finansministeriet. Øh, fordi jeg havde brug for en en, en særlig rådgiver, som ligesom kunne tænke og, og, u, og udføre og undersøge politik, når jeg ikke havde tid til det, mm. fordi jeg skulle løbe rundt alle mulige steder, ned i Folketingssalen og til samrådet og sådan noget. Og øh, han afholdt møder med jævne mellemrum, med de forskellige kontorer i transportministeriet, for at høre, hvad, lig, hvad har I liggende i skufferne, og hvad har I ideer idéer til, at vi kan gøre tingene nemmere og bedre for danskerne. Og, og ud af den proces kom flere ting og sager. Jeg, jeg kan på så stor afstand ikke helt huske, om det præcist var, var et resultat af de her møder, han holdt. Men, men jeg tror, at så for eksempel så noget med, at vi lovliggjorde, små elektriske fartøjer på cykelstierne, at vi gjorde det tilladt at køre med skateboard øh, uden for baner, øh, at vi øh, liberaliserede fjernbusreglerne i Danmark mm. osv. Jeg, jeg tror, at sådan noget der var et, et produkt af de møder, som blev holdt med de forskellige kontorer om, hvad man kunne gøre for at forfølge den dagsorden, som jeg som minister havde for at gøre, tingene nemmere og friere og mere dynamiske ved, at vi øh, simplificerede lovgivningen eller fjernede reglerne.
0: Ja, det er jo meget interessant. Der er faktisk en artikel i børsen i dag, som jeg selv har kommenteret øh, på, om, om de der fjernbusregler, for der kommer et nyt fjernbus. Ja, det er jo, nu kalder man fjernbus, men i virkeligheden er jo bare et busselskab, ikke? Som, øh, som kører sig. Det man godt kunne ønske, det, det var jo, det, så var, altså man fjernede flere af de der begrænsninger, og det ligger også op til i børsen børsenartigen der, men det er Altså, det, var skridt, klart, det der var klart et skridt i den rigtige retning, øh, fordi reglerne indtil da var jo absurd rigide øh, i forhold til at få lov til at køre, at køre fjernbusser. Ikke? Ja. Så.
1: ja, altså al den eksplosion, vi har set i busser, øh, hvad hedder de? Hedder Flix, Combardo Flix, og Flexbus. Flexbus og, og, og alt ja, og sådan noget. Halløj, det, der hvor, hvor, hvor især folk, der ikke har så mange penge, øh, de vælger at hoppe i en bus i Aarhus og køre i bussen til København, mm. i stedet for at hoppe i toget i Aarhus og køre i toget til København, fordi det er meget billigere den operation, som busselskabet har, end den operation, som DSB har, at, at det er jo et produkt, at vi fik liberaliseret Becis. en masse regler.
0: I forhold til at regelstoppe det nu er vi i gang med at snakke med det, hvordan tror du, altså hvis man, hvis man indførte det, du, nu du prøver at være minister, så når, hvis man indførte det og sagde, om, så var man øh, i en eller anden form for regeringsudvalg, at nu transportminister skal reducere deres øh, antal af regler med Procent, 2% procent næste år. Hvordan, altså hvordan vil, det, vil det fungere? Altså vil man gøre det, vil, hvordan, vil det, hvordan vil det blive implementeret i, uh, i transportministeriet, hvis, hvis du var transportminister?
1: Lad os sige ja. nu kan man,
0: jeg har en idé til, hvordan man tæller regler og sådan noget, ikke? så det har man ligesom gjort uh, klar. Men
1: det ville jo være nødvendigt, tror jeg, også at gå politisk til det. Jeg tror ikke bare, man uden politiske konsekvenser kan fjerne så mange regler løbende. Altså, du bliver nødt til at overveje, det som vi gjorde politisk her, for, for at leve op til ønsket om færre regler, bliver vi nødt til at have en anden politik. Mm. Vi bliver nødt til det, som vi mente skulle reguleres med de politiske holdninger, vi havde. Det bliver, der bliver vi nødt til at tage nogle andre politiske holdninger, som tillader, at vi fjerner regler. Mm. Fordi det mest af den regelproduktion, der er, øh, kommer mm. ud af, at der er et flertal i Folketinget, der ønsker at styre mere. Mm. Øh, så hvis flertallet flertal i Folketinget ikke er beredvilligt til, at lade være med at styre så meget, så tror jeg, at man får udfordringer med at fjerne øh, så mange regler løbende.
0: Ja, så det kræver også... Altså, det er ikke bare sådan en administrativ øvelse, det vil også kræve, at man siger, det her det må, det må folk selv finde ud af, hvad de ønsker på det område. Ja. Det skal vi ikke bestemme.
1: Lad os bare tage en, en meget lille ting. Æm, inden, jeg, inden jeg blev... Jeg var også minister for bygninger, for mm. bygningsrelemange, og inden jeg
0: blev... Minister... Det er en fest, det er et af ja, ja. toblige regler. Inden jeg,
1: inden jeg blev minister for det område, der havde jeg set mig sur på en regel, fordi der havde været beretninger i pressen om det, om, at, at der var nogle mennesker i nogle nye hus, der skulle lave deres terrasser om, sådan at terrasserne de, de lå med et spring fra terrassen op til terrassedøren på mere end 15 cm. Ja,
0: ja, det er den adgang til ja. ja.
1: Og, 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 og bygningsreglement kræver, kræver niveaufri adgang til indgangsdør til huset. Og det vil sige, at den terrasse, som var blevet anlagt, den skulle pludselig fjernes igen, og der skulle lægges sand ud, så, så terrassen blev løftet op, så der ikke var mere end 15 cm ind i huset. Mm -hmm. den, den regel så jeg mig sur på, øh, inden jeg blev minister. Og da jeg så blev minister, så fik jeg at vide øh, af departementchefen, jamen det kan du bare lave om. Det er, en det er bare ved bekendtgørelse, det er din bemyndigelse som minister at lave det der om. <laughs> øh, Men reglen var der jo af en, en grund. Ja, ja. Det, der var nogle mennesker på et tidspunkt, der sagde, jamen hvis folk i kørestol skal have nemt ved at komme ind i husene rundt omkring, så ville det være godt, hvis vi laver en regel om, at der ikke må være niveauspring fra, ud fra hovedtrappen eller fra terrassen og ind i huset. Men jeg tænkte bare, jo jo, men så laves der øh, indret husene med ramper og så videre, hvis der bor en med kørestol. Altså alle de mennesker, som ikke kører i kørestol, de har jo ikke behov for sådan en regel. Nej, nej. Øh, og for dem, altså, for eksempel altså det med at hæve huset fra terræn, altså have at man skal træde op på nogle trin for at gå ind i huset, er jo faktisk en god ting hvis man, hvis man er bekymret for stormfloden og øh, hvad hedder så noget når, når regnen styrter ned øh, styrt regn. Øh, ja, 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 der er, det hedder ja, ja.
0: en i hvert fald ja, nej. Hvis, man, hvis, ja man, hvis der kommer meget vand Skybrud, skybrud ja, hedder det, yes,
1: yes. Uh, det er jo, så er det jo faktisk en udfordring at huset ligger nede på øh, på, på jorden
0: mm.
1: og vandet bare kan løbe ind af hoveddøren og så, det kan man så løse ved at lave en rampe op, men det koster 15.000 kroner per dør eller sådan noget. Hvis du har et hus, der ligger på en høj sokkel, og så skulle lave rampe ind, det koster måske 15.000 kroner per dør. Også, meget
0: ofte vil det også være upraktisk.
1: Ja. så så det, det vil jeg gerne ændre. Og jeg vidste jo godt, at jeg, så, så dum var jeg trods alt ikke, at hvis jeg bare ændrede det, uden at have styr på, at der var et flertal i Folketinget, der var enige med mig, så kunne jeg jo risikere at uh, få et beslutningsforslag i hovedet om, at jeg skulle lave det om igen. Mm. Så jeg sørgede for at have opbakning fra Dansk folketing som var regeringsstøtteparti, og så, og så gennemførte jeg det. Men det var jo råb og skrig øh, og påstand om, at jeg havde handicappet fordi jeg vil tillade, at folk byggede deres hus til deres egne behov, i stedet for at bygge deres hus til et, et behov, som måtte opstå på et tidspunkt, om at du skulle bo en hmm. person, som var bruger af en kørestol.
0: Æh, der er selvfølgelig også nogle andre folk, i kørestol er på besøg i sådan nogle hus der. Og der, der er det jo nemmere. Det,
1: det var sådan nogle, det var sådan nogle ja, ja, historier, men, der kom. Jamen, hvad med, men, hvad, med, hvad med barnet i klassen, som kan, har bruger kørestol, og som også gerne vil med til børnefødselsdagen i 5. klasse i det hjem, skal, skal det barn ikke også kunne komme ind? Og så var mit svar, jamen, jo, men barnet er jo vant til at blive løftet, øh, også af sine forældre, når barnet skal i seng og sådan noget. Altså man kan vel løfte barnet mm. ind over dørtaskelen. Øh, og, no og så kom så nogle påstander om, at det var uværdigt. Det er uværdigt for et øh, barn med et bevægelseshandikap i en kørestol at blive løftet ind over dørtaskelen i en kammerats hjem. Så, så der var jo alle
0: mulige poster om, hvor for, for
1: forfærdeligt et menneske jeg var men for
0: de handicappede, fordi jeg gerne ville fjerne den her regel. Men det var super interessant, ikke? Fordi det er jo en. Øh, altså det viser jo netop, at der er forskellige politikere. Altså det der med at sige, at det her er noget staten skal løse, eller er det noget civilsamfundet skal løse? Ja, ja. Og din holdning var jo så, at det må civilsamfundet løse. Altså, hvis der er en så selvfølgelig skal man tage hensyn til handicappet. Det mener langt de fleste i hvert fald. Jeg vil nu ikke sige alle, for der er sikkert nogen derude, der ikke mener det. Det er i hvert fald en meget få
1: mennesker, der mener, at man ikke
0: Det er en god, liberal og borgerlig tanke, at man skal tage sig af dem, der har behov for hjælp. Og selvfølgelig skal ham der hjælpes, og hvis man synes, at det er uværdigt, så kan man jo godt gå ud og så finde, jeg køber lige en træplade til den fødselsdag der, så han selv kan køre ind. Det vil man nok ikke gøre, fordi det er så uværdigt. Altså, man kan jo bare hive ham op og... Og uanset hvad, så løser det jo ikke alt. Altså, der er masser af gamle huse som ikke har det der. Men,
1: men eksemplet viser jo bare... Ja, og, og, altså, der er, der er ikke noget krav om... Altså, det er, når du kommer til hoveddøren, at man skal have niveaufri adgang. Mm -hmm. Der er ikke noget krav om, at der skal være niveaufri adgang ude på selve grunden. Det vil sige, der kan være alle mulige trapper ude på selve grunden, og skråninger, og mudder, og skrante og så videre. Ja. Det er først, når du kommer til hoveddøren, der skal være en niveaufri adgang. Nå, men sagen viser bare, at det med at fjerne regler jo også ofte kræver en anden politisk indstilling til det at mm -hmm. have regler. Fordi øh, det røde flertal i Folketinget dengang var meget overbevist om, at det var det politisk rigtige at have sådan en regel. Mm -hmm. Mens øh, jeg og min regering og Dansk Folkeparti syntes, at omkostningerne ved den her regel var for store i forhold til gevinsterne, og derfor politisk mente at den kunne afskaffes. Mm. Du, det, det er ikke en gratis, politisk gratis omgang bare at fjerne regler. Det, der kan være politik involveret.
0: Ja, det, jeg underholder tit med nogle af de her regler om, øh, altså, hvor, der er sådan nogle regler i bygningsredement for, hvor store vinduerne skal være i et rum, og øh, også hvor stor lofthøjden skal være i etagebyggeri. Og det er jo... <coughs> Som jeg opfatter, de regler, er, så er det fordi, dem, der på en eller anden måde har argumenteret for, at reglerne skal være der på et tidspunkt, de har simpelthen ikke tillid til konkurrence. Altså, de har ikke tillid til, at borgerne selv kan løse det her problem. Fordi hvis... Og, det og Altså, jeg tror, det er den der historie, som man nogle gange hører, at øh, Nå, hvis, øh, hvis ikke man havde de her regler her, så ville øh, de der profitmaksimerende bygherre bare bygge øh, huse uden vinduer, eller med meget, meget små vinduer, og var meget, meget, meget lavt til loftet. Men de glemmer bare, at... Det hvis man profitmaksimerer, så bygger man ikke sådan nogle hus, fordi det kan man jo ikke sælge. Man har jo bygget nogle hus, der er lækre for beboerne.
1: Jeg tror, jeg, tror jeg tror da godt, de ved, at der de fleste borgere vil ønske, ønske at betale for, at der er lidt højere til loftet, end at det hænger lige nede overhovedet på folk, og at der er nogle flere vinduer, der er de fleste villige til at betale for, og derfor vil det meste byggeri være sådan. Jeg tror, deres udfordring er med dem, som ikke har lyst til at betale helt så højt en husleje, og som vil foretrække at bo billigere med færre vinduer og lavere til loftet. Det kan de simpelthen ikke acceptere. Det er ligesom et kamming Ja, De kan ikke acceptere, at der er findes folk i det her samfund, som øh, hellere vil have øh, betalt 25 procent mindre i husleje, og så til gengæld er villige til at acceptere, at der ikke er øh, 50 cm frihøjde, når de går rundt ind i lejligheden. Det, det kan de ikke acceptere. Forstændig som mig, der er vokset op i, uh, i en gammel uh, pungår, i, i et gammelt uh, stuehus, uh, hvor bjælkerne de, uh, kun lige var op, måske, det er nogle år siden, mine forældre er flyttet, men jeg mener, når jeg gik rundt i, det var lidt skævt huset, så nogle steder i stuen, når jeg gik rundt, uh, og efter jeg var vokset til min 1,88 meter, at der var snittet mit hår en af bjælkerne. Og det syntes... Uh, vi jo dengang var ekstremt charmerende faktisk, øh, fordi det var sådan en øh, gammel stil og så ja, ja. Jeg tror også, der er nogen i de gamle lejligheder i
0: København, som synes, det er charmerende. Altså mit hus, der er, de fleste rum, har kun to meter til loftet, og jeg er 1,96, så jeg kan ikke ja. godt problem. Nej, altså mange af dørene er altså mindre, der skal dukke mig fra ja. kommunerne. Men der
1: er der altså den her øh, ting om, at øh, ja, jamen, hvis det, det, er, det er ikke i orden, at folk ikke øh, bor nogen steder, hvor forholdene mm -hmm. er sådan, som vi gerne vil bo i. De skal øh, bo under de samme forhold, som vi med stiller som minimumskrav i vores egne mm. hjem. Og så, så må de bare betale for det. Altså, vi kan ikke acceptere, at folk bor øh, uden en loftshøjde, der er øh, et eller andet, andet overhovedet.
0: <laughs> ja, det, det understreger bare, at øh, det er ikke tilfældigt, at den her idé om, om regelstof og sådan noget, det er, at den er opstået på den på borgerlige fløj. Øh, fordi det, det er jo der, man ligesom tænker, at det må folk... Nu er det måske meget til tilstættivt, du vil sige, at nu vil
1: jeg tror ikke... Engang, du kan, du, jeg tror ikke, du kan bruge øh, den der brede betegnelse borgerlig her, fordi jeg tror, du kan finde en masse af folk, der kalder sig selv konservative, som er enige i, at vi må altså sætte nogle standarder for det her samfund. Mm -hmm. Vi kan ikke have, at folk... Jeg har hørt faktisk Hans
0: Engel udtalelse når noget lignende i den her omkring relementet
1: Ja, ja. Og at, at, at vi kan ikke have, at der er folk, der bor under forhold, som vi ikke finder i orden. Mm. Og når man siger, at de vil jo gerne spare de penge, jamen så må vi, det, det kan vi ikke acceptere i det her samfund. Altså sådan noget føle-føle-argument, findes jo også hos folk, der kalder sig konservative.
0: Mm. Ja, men der, er også, men der er jo også nok også masser af regler, hvor man godt kunne blive enige om både liberal og konservativ, at okay, den her, den kan vi godt. Den går godt der og så sige, det må borgerne selv lige finde ud af.
1: Altså, jeg, jeg taler ikke med alle konservative. Der findes rigtig mange fornuftige konservative, ligesom der også findes nogle liberale, som jeg synes er lidt tåbelige. Mm. Men, men, men der findes en type konservativ, som i sin tilgang til uh, diskussioner om kost-benefit, uh, er mere på en føleside, end de er på en, uh, sådan en rationel stillingtagen. Uh, og og, og de, uh, ja, det er bare sådan nogle... Altså at man, de vil gerne sin, virtue signalere, altså dyd signalere, øh, jamen vi går ind for, at forholdene skal være gode. Mm. Øh, jo, men folk vil faktisk gerne have en lavere husleje, og så måske at forholdene ikke er så gode. Jamen altså, jeg er sådan et fint menneske, jeg går ind for, at forholdene skal være gode. Så nogle konservative findes.
0: Men ikke alle konservative. <laughs> øh, ikke det jo så, så, så tror jeg... Altså, mit håb med sådan en regelstop, øh, også det, som er erfaringerne fra øh, British Columbia, øh, det er jo det der med, at, at hvis man er tvunget til at så gennemgå øh, reglerne med en kamp for at kunne indføre nye regler, jamen så er det sådan nogle ting her, man begynder at tænke, sådan, er det her ikke noget, vi måske kunne overlave til borgerne? Fordi så vil vi få frigivet nogle, ressourcer, det er jo ikke det, at frigivet nogle regler, som vi kan bruge til at så indføre på de områder, vi synes, der er, der er vigtigere. Øh, og det er jo det er helt centrale argumenter øh, for at indføre øh, et regelstop, at man på den måde bliver mere altså for at indarbejde i hele sin politiske proces, at, øh, at, at det er den retning, vi skal arbejde i. Ja. Ole, tak fordi du ville deltage øh, i dag. Tak fordi jeg måtte. Og det er, der sidder og lytter med derude, så øh, ja, I kan jo kontakte både mig og Ole. Øhm, Ole, er nok nemmest, er, Ole er nok sværere end mig. Øh, så skriv til mig på herby, øh, eller kontakt mig på sociale medier, og Ole må I selv øh, finde frem til. Tak for det.